1: O académico de Viseu pode começar a usar já esta semana o campo de futebol do estádio do Fontilo, mas só para treinos. As obras de requalificação do recinto desportivo estão ainda em andamento, continuam atrasadas. As obras no relvado já estão quase prontas, falta a marcação do campo. O académico já pode usar o terreno de jogo para treinar, como salienta o vereador do desporto do município, Pedro Ribeiro. Em termos de treinos, já pode começar a fazer testes. Uh, no relevado. Até para ver o comportamento
2: do próprio relevado uh, uh, a, a, uma carga, a uma carga inicialmente mais pequena, mas depois maior em termos de treinos. Portanto, uh, uma vez que neste caso não necessitamos de, de, de iluminação para os treinos, uh, é possível. Estamos a, a combinar já para, ou durante esta semana, ou para a próxima semana, fazer os primeiros testes para ver o comportamento do relevado. Portanto, já estamos em comunicação com a SAD relativamente a este assunto.
1: Ainda que as obras estejam atrasadas, o Fontel irá ser palco já no próximo mês de março e uma competição desportiva. Pedro Ribeiro recusa-se a confirmar que evento é esse, mas a Rádio Jornal do Centro sabe que vão ser jogos de apuramento das seleções nacionais de sub-17 masculina e feminina para o próximo europeu. Não se desperdiçará
2: uma oportunidade para a parte hoteleira, a parte da restauração, o próprio turismo não pode ficar uh, a perder se nós temos aqui uma oportunidade para uh, uh, dinamizar a, a, a cidade com um evento que eh, poderá ter de facto alguma, alguma bastante relevância. Eu preferia que fosse de facto o senhor Presidente a, a fazer esse, esse anúncio e portanto não, não vou responder a essa questão porque penso que deverá ser o, o senhor Presidente a fazê-lo.
1: A requalificação do relvado do Fontelo está pronta mas atrasada está a construção da nova pista de atletismo e também para outras modalidades. O vereador do Desporto na Câmara de recuso recusa a apontar uma data para o final da intervenção do estádio devido à falta de mão de obra e de materiais. Diz o académico, tem garantido até ao final da época casa emprestada em Aveiro. Explica que mesmo que as obras acabem em breve, o estádio não pode ser usado por falta de homologação. Para isso, é necessário ser reforçada a iluminação. A Autarquia já começou a tratar disso.
2: Esse reforço de iluminação está previsto já pelo município. O projeto está feito, está entregue para licenciamento e, portanto, a partir do licenciamento, portanto, entraremos em fase de concurso e depois em fase de obra. Tem havido uma atitude muito construtiva entre nós e a SAD do académico, de forma a que o município e a SAD possam, em conjunto, resolver o problema da iluminação. Esperemos, sim, que a tempo para que na próxima época esteja, o, o estágio esteja em condições, ou seja, quando eu digo que esteja em condições, na parte do futebol, que seja um estádio homologado para jogos da Primeira e da Segunda Liga. A Câmara vai pagar então as obras, mas há algum apoio da Federação ou da Liga para para este reforço de iluminação? para o Não, não temos não temos nenhum apoio.
1: As obras de requalificação do estádio do Fonteiro estão orçadas em 1,4 milhões de euros. O reforço da iluminação deverá custar 600 mil euros aos cofres municipais. Era difícil a Federação escolher um modelo pior para o Campeonato de Portugal. É desta forma que o treinador do Castro Dair comenta o facto de as equipas entrarem na luta pela manutenção com zero pontos. Vasco Almeida entende que é o pior quadro competitivo da história da Federação Portuguesa de Futebol.
0: É óbvio não faz sentido, não faz sentido nenhum. Todas as pessoas com quem falamos também partilham da mesma opinião. Creio que será, será o pior quadro competitivo sempre da Federação Portuguesa. Não era fácil fazer uma coisa tão má mas conseguiram fazê-lo, ou seja, nós temos neste momento 30 pontos, poderemos fazer ainda mais alguns, e depois esses pontos são todos deitados ao lixo, ou seja, o trabalho que realizamos ao longo destes seis meses vai ser deitado por água abaixo, e as equipas que têm, por exemplo, zero pontos, ou que têm 5, ou 6, ou 4, ou 3, vão começar com o mesmo número de pontos castelários, ou seja, não faz sentido nenhum, e depois estamos todos em pé de igualdade. Vai haver muito boas equipas, pontos e divisão, vai haver excelentes equipas que foram durante seis meses muito boas equipas e provavelmente durante dois meses poderão ser equipas um bocadinho, um bocadinho mais fracas ou mais débeis e que vão ser divisão, ou seja, é completamente, é completamente injusto, porque para isso não fazíamos o campeonato apenas dois meses e, e apurava-se quem, quem, quem se mantinha neste, neste campeonato.
1: Sobre o jogo deste fim de semana que acabou com a vitória diante do Ferreira Daves, Vasco Almeida diz que o Castro D'Arra enfrentou os 90 minutos com alguma emoção.
0: Para nós foi um jogo complicado porque, pronto, era um jogo que a partir do nosso objetivo do segundo lugar já estaria já estaria um bocadinho longe. O que se veio a confirmar depois no final, embora tivéssemos ganho, ah, neste momento estamos a passar também um bocadinho esta fase de, 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 de interiorizar que o nosso objetivo do segundo lugar não está alcançado e, como tal, o jogo tornou-se um bocadinho complicado para nós, em termos em termos emocionais também, mas fomos dando sempre uma boa, uma boa resposta durante o jogo. Também, portanto, um adversário extremamente organizado, que nos foi criando, criando dificuldades, mas com o foi estando algo por cima do jogo, foi criando as suas oportunidades e com naturalidade também fez o resultado, foi a vitória, que era aquilo que nos interessava e que nos competia.
1: Vasco Almeida, o treinador do Castro de analisa análise a vitória por duas bolas a zero sobre o Ferreira Daves, que não valeu para as contas do segundo lugar, que daria a hipótese de subida à Liga 3 por parte da equipa castrense. Vasco Almeida criticou o modelo daqui em diante, ou seja, para lutar pela manutenção, todas as equipas vão começar com zero pontos. Ora, também o treinador do Ferreira Daves de discorda deste modelo. Ricardo Duarte entende que o mais justo era as equipas começarem a defender a manutenção com metade dos pontos conseguiram até agora.
3: A federação tem, ano após ano, alterado o modelo competitivo dos Campeonatos de Portugal. A ver como tem mudado os nomes e tem mudado os, os modelos competitivos e nunca tem acertado. Sinceramente, acho que não tem lógica. Não, este, este modelo competitivo, na minha opinião, não faz sentido. Não faz sentido. Se calhar para nós até é benéfico. Apesar de, neste momento, já termos feito alguns pontos e se fosse repartido aos 75%, qualquer coisa mas pronto claro, acho que olhando para cima e não olhando só para o nosso umbigo acho que não não faz qualquer sentido este este modelo competitivo esse
1: modelo competitivo bom seria o quê metade dos pontos
3: acho que sim acho que acho que assim acho que metade dos pontos seria o mais neste momento o mais correto digamos o mais verdadeiro esportivamente para, para os clubes.
1: Ricardo Duarte, treinador do Ferreira D'Aves e as críticas ao modelo competitivo da próxima fase do Campeonato de Portugal. Para o treinador do Ferreira D'Aves, os clubes deveriam entrar com metade dos pontos para a fase de manutenção, onde já se sabe que vão estar Ferreira D'Aves e também Castro D'Aves. Está a diminuir o número de internados por Covid-19 no Centro Hospitalar ela Vizio. No hospital estão agora 61 doentes com o novo coronavírus, 58 deles estão em enfermaria e 3 estão nos cuidados intensivos. Nas últimas horas registrou-se uma morte de um utente, oito altas e cinco admissões. Está criado o um movimento Ribeira Limpa, contra a poluição registrada em Beijós, no Conselho de Carregal do Sal. Maria Melo, que integra o um movimento, explica que o grupo que surgiu agora Ponder a ir até às últimas consequências.
4: Foi criado este movimento para, no sentido de realmente se resolver a situação, irmos até às últimas consequências, caso seja necessário até ir até à área jurídica para resolver esta situação, uma vez que existem vários erros a nível da ETAR. Se for preciso ir a, a tribunal com esta situação toda, já estamos a tentar contactar alguns advogados para saber a sua disponibilidade. Há
1: mais de uma semana, a Câmara de Nelas comprometeu-se a resolver o problema dos focos de poluição na ribeira de Travassos, mas a situação ainda não está resolvida.
4: Uh, continua a haver, há menos, claro, eles provavelmente já colocaram alguma coisa na água, há menos, a espuma não é tão alta nem tão densa como era, mas, uh, mas continua a haver e a etar funciona tão mal que eu fui lá fazer colheita de águas antes da etar e depois da de etar, a nível uh, particular, ou seja, digamos, vai pagar a, a população e a junta de freguesia, uh, para tentar a termos análises, resultados para nós, uma vez que ninguém divulga os resultados das últimas análises, e então de forma a que a, que a gente tenha uh, respostas. Mas o que é que eu quero dizer? Que, um, que a ETAR funciona tão mal que há detritos que não deveriam sequer sair da ETAR visíveis a olho nu e que saem de uma etar como pensos higiênicos, plásticos,
1: etc., etc., Maria Melo, do Movimento Pró-Ribeira Limpa, em Beijós, no Conselho de Carregal do Sal, o grupo promete ir até às últimas consequências para acabar com os focos de poluição na Ribeira de Travassos. A antiga cadeia de São Pedro do Sul vai ser transformada num Centro de Desenvolvimento Cultural e de Inovação Social. O projeto representa um investimento de 1,4 milhões de euros. O presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, explica que o Executivo teve por grande objetivo dar uma nova vida, ao antigo estabelecimento prisional.
2: Aquele edifício esteve é... previsto pelo anterior executivo ser completamente desmantelado, ser deitado abaixo. E a verdade é que nós conseguimos reverter a situação num edifício emblemático, que já foi uma prisão, situado num no local nobre do Conselho de São Pedro do Sul, nomeadamente mesmo no centro da cidade. E então, como a nossa biblioteca já era uma biblioteca muito pequena, a ideia principal foi transformar aquele edifício numa grande biblioteca em que temos a separação de espaços entre pessoas adultas e e crianças, nomeadamente as crianças poderão também brincar num antigo espaço que estava reservado aos presos, um espaço ao ar livre
1: Vitor Figueiredo, Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, antiga cadeia sampedrense, vai ser transformada num Centro de Desenvolvimento Cultural e de Inovação Social. A Igreja Matriz de São Miguel, em Ermamar, está a ser requalificada. O investimento, apoiado por fundos comunitários, ronda os 380 mil euros. A Vereadora da Cultura na Câmara de Ermamar, Cláudia Damião, justifica esta intervenção naquele que é o único monumento nacional do Conselho.
5: A nossa igreja matriz, São Miguel de Armamar, é o único monumento nacional classificado e, portanto, é a nossa joia da coroa. É, de facto, emblemática. É o nosso melhor bilhete postal, um dos nossos melhores bilhetes postais. E, de facto, estamos muito satisfeitos por, por poder, efetivamente, requalificar este, este monumento. Portanto, houve um trabalho, de facto, ao longo de vários anos, portanto, de preocupação relativa a este, a este património. Eu apontava já algumas patologias, algumas Dificuldades, portanto no seu estado de conservação com algumas infiltrações os próprios sinos deteriorados o relógio também enfim, a arte sacra já também ela com, com, com vestígios e marcas do tempo, não é? as pinturas morais e, portanto, já há alguns anos desta parte, com a Direção Regional de Cultura do, do Norte, o município tem feito este trabalho de análise, de diagnóstico do estado de conservação do, do imóvel com o objetivo de planear uma intervenção.
1: Cláudia Damião adianta ainda alguns detalhes sobre as alterações a realizar no exterior e no interior da igreja.
5: Estamos a falar da cobertura, que é a principal patologia, não é? Que neste momento é identificada. Estamos a falar de toda uma requalificação também ao nível elétrico. Estamos a falar de um tempo do século XI, século XII e, portanto, é necessário adotar alguns cuidados específicos aquilo que tem a ver com, a, com, com sistemas de intrusão, com a sonorização, com a iluminação, de modo a que não haja ali nada que possa ferir ou adulterar um, um imóvel desta data. É necessário de qualificar as estátuas, as pinturas murais, que de facto têm, têm frescos com uma qualidade extraordinária, os sinos e o relógio que se encontra na torre. Estamos a falar de um relógio que encerra em si toda uma história, toda pela época, com alguma complexidade, que há muitos curiosos e, muito, e muitos interessados neste tipo de engenho, neste tipo de mecanismo da relojaria. É verdade que é uma peça única que é um relógio, mas que vai atrair com certeza muitos curiosos e muitos interessados porque percebemos realmente a raridade da peça que estamos a falar.
1: Cláudia Damião, Vereadora da Cultura e Património da Câmara Municipal de Arbamar sobre as obras em curso na Igreja Matriz de São Miguel, que é o único monumento nacional do Conselho.